1: Bezorgers van Deliveroo zijn volgens de rechter geen ZZP'ers en John de Mol kaapt talenten weg bij zijn grootste concurrent. Daarover praten we met het ondernemerspanel bestaande uit Arco van Brakel, de CEO van het Semco Staal Instituut, Johan van Meel van Peak Capital en mijn zakenpartner van vandaag Elske Doets, eigenaar en directeur van Jan Doets America Tours. Welkom, geachte panelleden. Dank je. Arco, ik wil Dank je. bij jou beginnen, want voor jou zit altijd het snelste halfuurtje van de week... dus je kunt maar beter goed aftrappen.
2: Ja, ik zal het sneller praten vandaag, Thomas. Waar wil je het over hebben? Nou, ik vond het wel heel schokkend. Ik zat vanmorgen aan de koffie en het eerste nieuwsbericht wat ik las... is dat de klimaatopwarming koffiebonen zo zeldzaam gaat maken... dat de koffie aan het einde van de eeuw waarschijnlijk verdwenen zal zijn. En dat leek me heel relevant ondernemersnieuws... want we gaan altijd kopjes koffie drinken met andere ondernemers. Elke <laughs> ja. ondernemer start zijn dag met koffie. Maar uh, ik maakte er een grapje over op uh, Twitter... En, uh, er kwamen wat reacties op. Maar het is echt zo dat, dat koffie zo'n kwetsbaar product is... dat klimaatsgommelingen extreem veel effect daarop hebben. Ja, dan, dan wordt het in één keer wel heel concreet, vond ik. Ja. Het is al duurder geworden, toch, koffie, door de jaren heen? Ja, ja, maar dat is niet alleen, begreep ik, door, door, door dit soort zaken... maar ook omdat er steeds duurzamer met koffie om wordt gegaan... en mensen gewoon gelukkig steeds verder betaald worden voor hun werk... Want dat koffie zo goedkoop was, kwam natuurlijk omdat het, uh, dat mensen slecht betaald werden. Maar je realiseert je gewoon dat ons dagelijkse bakje troost... eigenlijk voor de aarde en voor heel veel mensen die daarin werken... helemaal geen troost is. En daar zouden we als ondernemers wel wat aan kunnen doen met ja, z'n allen. Of je begint gewoon met een kopje thee drinken in plaats van koffie. Ja, maar dan, dan, dan vind ik het eigenlijk toch een interessantere uitdaging... om de koffie duurzamer te maken. <laughs> maar je hebt natuurlijk gelijk thee is gezonder. Ik dacht Elske, jij wil ook nog iets uh, ja,
3: nou melden ja, over nou Ja, mijn nieuws sluit daar wel op aan. Uh, ik was vorige week bij de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW. En daar kwam minister uh, uh, Sigrid Kaag vertellen over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat is haar speerpunt om uh, mee te nemen voor handelsmissies. Ja, en uh, uh, er is dus deze week door meneer Van Haga van de VVD gezegd... dat het allemaal veel te soft is. Maar goed, zij maakt zich sterk voor het klimaat, voor armoede... geen honger, gender equality... Um, ja, wat ik opmerkelijk vond, het sluit natuurlijk aan bij jouw koffieverhaal, dat er een uh, groot deel van het publiek aanwezig was, allemaal 50 plus man in een uh, grijs of blauw pak. Dus ik ben heel blij dat jullie dat allemaal niet dragen. En dat jullie volgens mij ook een stuk jonger zijn. Uh, oh, Dank uh, die... een heel groot
2: compliment. <laughs> <Ja. Dankjewel.
3: laughs> maar uh, die hadden allemaal een hele grote frons bij de oproep van minister Kaag.
1: Ah, terwijl zij het wel moeten gaan vormgeven als het hier gaat over sustainable goals ja. voor bedrijven.
3: Ja. Ik ga even naar
1: de enige man hier in de studio met een kop koffie in zijn hand. <laughs> ja, ik ja. moet het toch maar even benoemen dan. Opzicht. Hij is lekker. Hoe, hoe luister je naar deze discussie of naar wat er eigenlijk op ons afkomt? Het onbetaalbaar raken van die koffie als gevolg van de klimaatverandering? Ja, ik denk dat je dat in heel veel uh,
0: voeding en in heel veel ontwikkelingen gaat zien. Je hebt het nu ook over vlees, je hebt het over zuivel, je hebt het over allerlei producten die duurder gaan worden en die enorme klimaateffecten met zich meebrengt. Uh, het gaat een enorm effect geven, denk ik, ook voor bedrijven om inderdaad in de theemarkt te zitten of om een alternatief voor koffie te zitten. Uh, ik vind het als gebruiker en als ze toch wel uh, redelijk uh, lief hebben van koffie, wel erg jammer, als ik eerlijk ben. En dat kopje koffie, ik heb bij een kopje thee, Arco, toch wel iets andere associatie. Ik ook, totaal. Dan, uh, toch, dan ga ik toch een beetje richting P, van de A, thee drinken, et cetera. Dat is een <laughs> beetje de associatie. Daar. Ben jij overigens bereid om heel veel meer te betalen voor je kopje koffie? Absoluut. Tuurlijk, ja, dat moet ook wel. Ik denk dat we daar niet aan aan dat soort even, even grondstoffen of ingrediënten en ook vlees dat, dat, dat moet wel, anders moet je namelijk gewoon niet meer nuttigen.
1: Wordt het wel een luxe product hè en dat, dat zou je toch ook eigenlijk jammer kunnen vinden.
0: Ja, maar ik denk dat we daar sowieso met heel veel producten of nu gaat om auto rijden, vliegen, en alles alle klimaateffecten die je gaat krijgen, worden heel veel producten ja, beperkt tot de happy few die dat kunnen betalen. Wat is jouw nieuws eigenlijk, Johan? Uh, nou, eigenlijk dat gaat ook wel in op, op op wat Elske net eigenlijk vertelde. Meer de diversity is dat vrouwen. Uh, eigenlijk aantoonbaar succesvoller zijn en investeren. Dat was een onderzoek van BCG. Wat eigenlijk liet zien dat steeds meer vrouw, steeds meer kapitaal onder management komt van, van vrouwen. Ik denk persoonlijk een hele goede ontwikkeling. We hebben vorig jaar is er een stuk geweest dat er. Uh, uh, dat investeringsfondsen eigenlijk verhoudingsgewijs veel minder blijken te investeren in vrouwelijke ondernemers. Heel veel minder. Heel heel, heel veel minder. Absoluut. En wij zijn ook daardoor zelf uh, als Peak Capital even gaan kijken van hoe is het nou bij ons. Uh, Want uh, ik denk goed om altijd even in de spiegel te kijken. We hebben zelf één vrouwelijke partner. We hebben de laatste twee investeringen, één gisteren aangekondigd. Creative Fabrica, heeft een vrouwelijke founder. En daarvoor je weet wel wanneer aanstok. je dit nieuws moet brengen, hè? als je net zelf goed nieuws te melden hebt. Altijd. Ja. Alleen, ik denk wat belangrijk is, is volgens mij is dat we met name die mindset gaan veranderen met z'n allen. Dat het heel erg gericht is op op dat we allemaal alleen maar met mannen kunnen werken... en mannen kunnen investeren. Dus dat is, dat is eigenlijk de voornaamste learning. Arco? Nou,
2: ik vind het heel leuk dat je het onderwerp aanhaalt. Je ziet wat je eigenlijk al langer kunt zien. Wat je ziet is dat steeds meer bedrijven eigenlijk zich realiseren... dat je goed voor elkaar en voor de planeet moet zorgen om succesvol te kunnen zijn. Mm -hmm. um, om dat goed te kunnen doen, heb je eigenlijk toch wat meer uh, zachte elementen in het leiderschap nodig. Uh, zoals kennis delen, uh, vertrouwen geven. En daarin zijn vrouwen eigenlijk van nature, is mijn indruk, wat beter dan mannen. Dus het zijn wat zachtere, feminine kwaliteiten die in de bedrijven van de toekomst belangrijker zijn mm -hmm. dan het macho gedrag, wat tot uh, toch vaak wat perverse groeimodellen leidt. Kijk tot... even
1: naar de vrouw naast je, want die heb ik inmiddels een ja, bekken ik wil
3: bek een zien be trekken. Ja. Ik moet er een beetje om lachen, want ik was geen gisteren een lezing aan het geven... bij de Universiteit van Amsterdam voor hoge Allemaal vrouwelijke hoge En die werden heel erg opstandig van dit labelen. Want volgens ja. hen labelde ik ook. En het gaat erom dat jij en ik... of welke seks wij ook mogen zijn... of genderneutraal... dat we allemaal verschillende energieën in ons hebben. Precies. Dus jij hebt die zachte kant ook. En ik heb die harde kant. Klopt.
2: En dat is eigenlijk wat wij ja, keer. Dat ons, een keertje uh, mogen ervaren, Ja, ja. Wij dat klopt. En dat is precies waar het om gaat. En, um, maar als je ziet dat er te weinig diversiteit in teams is, ja. dan zie je dat het vaak doorslaat. Want alleen maar vrouwen uh, is heel gezellig, maar is, is misschien ook niet altijd goed. Maar juist de mix van de, van de energie. En dat, en dat was eigenlijk wat ik ja. al okay. eigenlijk even had willen zeggen voor ik zo ruw werd onderbroken. Ja, <laughs> ja, goed, ik denk, we geven ook de vrouw hier in ons midden precies, dan maar even het precies. woord.
1: We gaan praten over de bezorgers van Deliveroo... Want dat zijn geen ZZP'ers, maar ze moeten volgens de CAO worden betaald. Heeft de rechtbank geoordeeld in twee zaken die de vakbond FNW had aangespannen. Overigens weer in tegenspraak met het orde van een eerdere rechter. Maar uh, het gaat erom: is dat werk nu echt aanzienlijk flexibeler geworden? Waar de Livro zich achter schaart achter dat standpunt, waardoor je ze niet meer volgens een CAO zou moeten betalen. Maar de rechter zegt nu, Nee, eigenlijk is er wezenlijk niet zoveel veranderd aan dat werk. En daar hoort dan dus bij dat je volgens de CAO via een vaste arbeidsovereenkomst wordt betaald. Johan, wat denk jij als je dit zo hoort?
0: Ja, ik vond het heel interessant nieuws. Want wij uh, investeren met name in platformen, dus voor ons heeft dit een enorm effect. Uh, ik denk dat dit echt een ontwikkeling is die we vaker gaan zien. Dat zie je ook bij, uh, algemeen, algemeen bij marktplaatsen. Je had eerst brede marktplaatsen en toen steeds meer gedesficeerder, Toen volgens on-demand. En nu gaat het heel erg om services. En services heb je mensen voor nodig. Dus heb je salaris voor nodig. En dan zie je vaak dat de ondernemer die wil dat het per stuk betaald wordt. En de medewerker wil dat hij gewoon per uur betaald wordt. En ik denk dat het eigenlijk alleen maar toe leidt... dat je steeds meer gecontroleerde marktplaatsen gaat krijgen. Dus je ziet bijvoorbeeld in Zweden al, vond ik wel een interessante... dat daar Uber Eats bijvoorbeeld samenwerkt met echte FNV, de lokale FNV in Zweden. Je ziet in Nederland dat de FNV bijvoorbeeld samenwerkt met een platform zoals Temper... Ook om eigenlijk hieraan tegemoet te komen. Dus ik denk dat dit eigenlijk een volgende ontwikkeling is van marktplaatsen. Die uiteindelijk gewoon veel kansen betekent. Maar wat wel eigenlijk het landschap van met name stuklevering. Dus bezorgen, maaltijden, pakketjes, et cetera,
2: wel fors gaat veranderen. Ja, het heeft natuurlijk een aantal aspecten deze discussie. De Enerzijds is natuurlijk, wat, wat is de wet? En daar kijkt een rechter naar. En um, ja, ik denk inderdaad dat de wet inderdaad wel, wel, wel duidelijk is in wat ondernemerschap is in Nederland. Um, en dat betekent dat je zelf je eigen tijd kan indelen, dat je, maar ook dat, je dus inderdaad, dat er geen gezagsverhouding is. Um, ja, en dat is natuurlijk heel erg lastig als je een pakketje op een bepaalde tijd bezorgd moet worden op een bepaald adres en je doet het een opdracht van en het ook nog je ene opdrachtgever, dan ben je niet echt ondernemer. Tegelijkertijd is er een ander element in, dat die arbeidsmarkt... nu eenmaal flexibiliseert en dat onze definities van ZZP'er zijn of op de payroll staan... eigenlijk niet passen bij waar de arbeidsmarkt de heen gaat. En de wet loopt
1: natuurlijk altijd achter op altijd. de praktijk. Maar ja. wat, wat ik belangrijk vind, om even aan jullie te vragen... is hoe disruptief zijn nou al die diensten? Want er zijn ook critici die zeggen... net er zit niks disruptiefs achter. Deze platforms hebben nu vrij spel... omdat er nog geen goede wetgeving is. Het is een race naar de bodem. Het gaat puur om prijs. Maar als je nou kijkt of er nou echt spectaculaire technologie achter zit... of een geweldig nieuw idee, dat niet aan de orde. Nou, daar ben ik niet met je eens, Thomas.
0: Ik denk als je kijkt wat Uber ons heeft gebracht... even los van even allerlei ontwikkelingen, etcetera, maar wat Uber voor mij als consument heeft gebracht... vanuit consument geredeneerd, dat heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon veel meer een taxi pak. Want normaal deed ik dat nooit naar wat ervaringen met vervelende TCA-chauffeurs. En dus met andere woorden dat ik steeds meer dat kanaal zou je dit middel gaan gebruiken om van A naar B te komen. En ik denk dat ze dat echt wel hebben laten zien. Dat zie je ook in de, in de waarde die je toevoegt economisch. Dat zie je ook in het feit dat mensen die inderdaad gewoon normaal een normale baan hebben... en door stijgende prijzen en doordat ze dingen niet meer kunnen betalen... koffie werd al duurder, werd net al toch een tweede inkomen moeten hebben... en door dit soort platform het mogelijk maakt. Dus ik, nee, daar ben ik niet met je eens.
3: Ja, nou, ik ga even terug naar de basis. En dat is meneer Morozov. Die heeft hier ook over geschreven over het platformpopulisme. Mm -hmm. De basis is, zou zijn dat het bevrijdend is voor, voor de gebruikers. En dat het hun heel veel brengt. Mm -hmm. Maar de situatie nu na een aantal jaren is... dat een Uber en ook een Airbnb gewoon keihard winst moeten gaan maken. En dat ze investeerders nodig hebben, zoals jij misschien. Mm -hmm. Dus dat eigenlijk uh, het doel waar, waar, waarmee het is begonnen... allang... Voorbij geschold is. Mm
0: -hmm. Ja, ik, ik denk dat het doel van al die dat soort bedrijven van begin af aan winst te maken is, want dat is immers waarom deze bedrijven... eigenlijk op deze aarde zijn. Alleen, dat ze het inderdaad heel goed pakketje naar een on-demand-economie... waar je je geld kan verdienen en je huis kan verhuren, et cetera. Maar okay. ik denk dat ieder doel van een bedrijf... het enige waar ik het mee eens ben wel... is dat dit natuurlijk wel maatschappelijke frictie gaat opleveren. Dus En dat zie je natuurlijk met Airbnb. Ik woon in het centrum van Amsterdam. Hoeveel rolkoffertjes ik voorbij zien krijgen... en dronken Engelsen bij ons in het huis naast me zaten. En
1: hoeveel jouw huis in waarde is gestegen ook waarschijnlijk? Exact.
2: Absoluut. Ja. Ja, het heeft ook hele positieve effecten, die platformeconomie. Uh, wij hebben het met ons bedrijf ook veel over, over dit onderwerp. Um, en het, wat je eigenlijk ziet, is dat er een hele nieuwe economische uh, orde heeft geschapen. Mm -hmm. hè? Zonder YouTube, wat eigenlijk ook een platform is, waren er geen YouTubers geweest. Uh, Airbnb maakt een keer voor iedereen mogelijk om in het toerisme zijn geld te verdienen. Dus het heeft hele mooie... En je kan zomaar niet voor eens...
1: iedereen, hè? Eigenlijk alleen maar voor de mensen die een huis bezitten. Want ja, oké, okay, maar dat zijn er, er huis, dat zijn er veel.
2: Dat zijn er veel, maar vroeger
1: niet. daarmee zou je ook kunnen zeggen... Die... Scheiding tussen de haves en de have-nots wordt wel groter. Eigenlijk ja. ook wat, wat Johan zegt.
2: Ja, maar dat, maar dat, is, dat is ook wat Morozov zegt. Ja. ja, maar dat is sowieso natuurlijk een probleem dat de middenklasse eigenlijk verdwijnt. Ja. En daar heb ik ook niet onmiddellijk een oplossing voor nee, vandaag. Ik dacht,
1: we, we nodigen jou uit voor het ondernemerspanel. Jij presenteert een panklare <laughs> oplossing. Maar... Ja, nee,
2: vandaag uh, niet. De volgende keer weer, Thomas.
1: En we gaan praten over John de Mol, die SBS nieuw leven wil inblazen... en daarom ook maar begonnen is met het wegkapen van boegbeelden van RTL je hier in de reclame al een klein beetje discussie over... kun je nou concurrenten uh, bestelen... of in ieder geval hun, hun toppers weghalen voor je eigen bedrijf? En Arco, jij zei, ik doe dat eigenlijk nooit.
2: Nee, ik doe dat liever niet. Nee, ik, vind, uh, ik hou er niet zo van om zo te werken. Maar wat ik veel interessanter vind dan... dit is eigenlijk het feit dat John de Mol eerst heeft aangeboden... om samen te werken. En toen dat niet... Toen dat eigenlijk nul op het request kreeg vanuit RTL. Toen heeft hij pas besloten. Nou, dat ga ik zelf maar doen. Dan ga ik ook snoeihard concurreren. Dan wat, wordt het natuurlijk ook kan. Ja. ja, maar het is jammer dat ze die uitgestoken hand niet hebben, hebben aangenomen. Want we hadden het net in de pauze er ook over. Dat het, uh, het medialandschap in een klein land als Nederland. Uh, eigenlijk te versnipperd is om goed te kunnen concurreren. Met de Netflix en de Googles van deze wereld. Dus de visie van, van John de Mol vind ik eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, he? dat wil zeggen er blijft één groot bedrijf over. En toevallig staat John de Mol aan het hoofd van het
2: bedrijf. Ja, goed, dat <laughs> kan. Maar ik, en is eigenaar. Hij is eigenaar, ja. <laughs> maar ik, ik weet dat hij ook vaak openstaat voor andere vormen van samenwerking. Je kan hele ondernemende deals maken met John de Mol. Dus volgens mij, uh, volgens mij is het echt een denkfout. Heb jij wel eens
1: een deal gesloten met John de Mol? Uh, bijna,
2: ja. Maar dat is heel lang geleden. Maar is het ja.
3: bij meneer de Mol niet zo his way or the highway?
2: Um... Die indruk krijg ik wel namelijk als ik mensen ja. over hem
3: lees en het boek over hem lees. Het klinkt bij mij ook eenzijdig.
2: Precies. Ja, ja, en, dat, dat is misschien, en dat zit er misschien in de weg. Dus misschien moet hij uh, het samenwerken nog wat verder tot kunst verheffen... om dit goed te kunnen maar, doen.
1: Maar heel even, ja. want ik snap dat het lang geleden is. Waar ging het toen over?
2: Oh, dat was met Jemby. Wij, wij hebben ooit, uh, ooit met Jemby, het was een voorloper van YouTube... heb ik uh, in 1999 opgericht, samen met Adam Curry. En toen hebben we Big Brother ook daadwerkelijk online gezet. We vonden het zo gaaf dat we dat destijds gratis hebben gedaan. De hele uh, dag, Big Brother... Online ja, met een straalzender waarbij we vanuit ons pand in Amsterdam en een straalzender op de energiecentrale in Amsterdam zo precies het huis in Almere konden bereiken. En de verf bladderde van ons pand af waar de straalzender stond. Dus dan weet je een beetje... Maar
1: dan deed je het ja. dus al, daar had je helemaal geen deal voor nodig kennelijk. Uh,
2: nee, we vonden het zo gaaf. dat We dachten, doen we gewoon. Dat kan nooit
1: slecht voor ons zijn. Nog ja. even naar het uitgangspunt, namelijk dat John de Mol nu... RTL-sterren naar zijn eigen stal haalt. Johan, dat is uh, jouw tactiek. Zo, zo leek het een beetje te klinken net. Want ja. concurrenten weghalen, of concurrenten, uh, mensen weghalen bij concurrenten, da, da, dat doe je ook wel eens. Ja, dat, dat, kijk, als
0: investeerder zeggen wij. Een van onze learnings, je moet het key team versterken. Als je geld erin stopt, dan is het vaak goed om daar talent aan toe te voegen. En dat zijn vaak mensen op, zoals we het noemen, foute niveau, vaak senior mensen. En de beste grond daarvoor is inderdaad goed te kijken bij de concurrenten. Want dan breng je een dubbele whammy breng je teweeg. Namelijk je verzwakt de concurrent en je versterkt er zelf. Ja. En ik vind nog daarnaast met Linda de Molja... die neemt nog eens de eigen shows ook nog mee en de eigen publiek. Het dus is gewoon echt een driedubbele whammy. Dat vind ik wel... Dat wel een
1: ander verhaal, want dat is gewoon directe familie. Je ja, heeft die altijd ook. al gezegd, als hij belt, dan sta ik daarvoor open. Eens,
0: alleen ik denk wel dat Linda en John in hun relatie... die familiair is, natuurlijk ook dit zakelijk zullen bekijken,
2: toch? Ik, denk, ik zou wel eens een potje Monopoly tussen die twee willen zien. <lacht>
1: ah, zou je mee willen doen? Absoluut. Elske, wanneer heb jij voor het laatst een concurrent verzwakt... door iemand over te nemen?
3: Nou, dat doe ik niet aan, want ik uh, pretendeer de top van de markt te zijn.
1: Ja, 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 dus het, bent het gebeurt al.
3: Ieder, uh, eerder andersom. Ja,
1: gebeurt het gebeurt inderdaad andersom. Uh,
3: maar goed maar wat, wat ik hierover wil zeggen... wat mij opvalt ten aanzien van de sterren die hij wegkaapt... dat dat natuurlijk wel allemaal 40-plussers zijn... En ik, als ik iets nieuws of iets groots weer neer zou willen zetten... mij natuurlijk zou richten op juist de jongeren... die natuurlijk ook op een hele andere manier tv kijken. Dus komt het op mij over als een soort repeterend kunstje... wat hij aan het doen is, meneer de Mol.
0: Ja, is het natuurlijk zo. Alleen hij is natuurlijk zeg maar, ook met jong publiek bezig. Hij heeft een aantal deals daarvoor gemaakt. Hij is dat data platform aan het opzetten. Het e-commerce platform erachter. Dus volgens mij doet hij dat ook wel. Maar je ziet natuurlijk nog steeds dat Massa Nederland... kijkt natuurlijk naar tv en die wil dit soort sterren zien. Dus ik kan me wel iets voorstellen. Ik vraag me af of het werkt. Ik kijk... Eigenlijk vrijwel nooit tv, dus mij zou hij niet mee
1: bereiken. Maar... Gemiddeld nog bijna drie uur per dag. Hè?
0: Mensen ja. die tv kijken. Ja,
2: ongelooflijk. Wie zijn en, die mensen? En de gemiddelde Nederlander <laughs> ja. zijn een vergrijzend land. Dus de gemiddelde Nederlander is niet per se jong. Dus de grootste doelgroep is ook 40 plus. Dus in die zin is het niet heel gek. goed. We nog gaan wel, nog,
1: wel. Uh, nog eventjes van onze eigen huiskamers... waar de televisie misschien wel staat, misschien ook wel niet... naar Shadow, want Microsoft wil daar betaalbare woningen gaan bouwen... en trekt daar 500 miljoen dollar voor uit. Moet verlichting bieden voor een groeiende groep inwoners... met lage en gemiddelde inkomens... die zich geen woonruimte meer kunnen veroorloven. En daarnaast trekt het bedrijf ook nog eens 25 miljoen euro uit... om de daklozen te helpen. Dat is een bedrijf dat zijn uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Elske, zit daar nog iets anders achter? We begonnen deze uitzending met: Is iets nou ja. een PR-stunt? Of is iets nou oprecht gemeend? Wat denk jij?
3: Nou ja, dit, dit is natuurlijk wel een voorbeeld van purpose-driven: Waar wellicht de overheid dingen laat liggen. Maar het is natuurlijk ook een rechtstreeks gevolg. Dat zien heel veel mensen niet. Die daklozen in Amerika is een heel groot probleem. Dat is een heel groot probleem in San Francisco, in Seattle. En dat komt door al die techreuzen die daar zo groot zijn geworden.
1: Die drijven de prijs verder. Die,
3: op. die zorgen ervoor dat daar er dus allerlei millennials die heel veel geld verdienen, die, die zorgen dat al die sociale huurwoningen weg zijn. En daardoor. Raken er mensen dus dakloos? Dus de, de, zij zijn de verstoorder. Dus zij zijn eigenlijk nu ook weer hun probleem een beetje aan het oplossen. Overigens
1: was er volgens mij een discussie eind vorig jaar tussen twee techbedrijven uit San Francisco. waarvan het ene bedrijf zei: wij moeten daar iets mee doen. en de ander zei: nee, dat gaat via de overheid, verhoogde belastingen, maar, maar wij gaan dat niet zelf als bedrijf oplossen.
3: Nee, maar ik, ik weet dus ook vanuit San Francisco, want dat is een groot probleem. Daar ligt op iedere straathoek een server.
1: Ja, dakloze hoofdstad van de wereld wordt dat ook Precies. wel gezegd. En dat is natuurlijk wel schrijnend als je ziet dat daar ook al die grote bedrijven zitten.
3: Precies, uh, maar ik weet ook uh, vanuit de gemeente van San Francisco... dat ze dus 80.000 dollar per dakloos investeren op jaarbasis. En dat is best wel veel geld.
1: 80.000 ja, dollar per per jaar, per dakloze. en ja. Wat gebeurt daar dan mee?
3: Nou ja, uh, ze zeggen dan... vervolgens maken die mensen het op aan hun verslaving. Bah, dus is het een soort vicieuze cirkel? Ja, ik, ik, ik zet ook mijn vraagtekens erbij. Maar het is, het, uh, zeg maar, het, uh, het is een soort vicieuze cirkel waarin uh, ze zitten. En uh, dat is niet goed. En als je dan Nederlanders daar naartoe stuurt, zoals ik... die hebben daar uh, best wel last van, want die zijn dat niet gewend. Wij kennen dat niet in ons straatbeeld.
2: Ja, het klopt wel. Het is in Amerika inderdaad zo... dat er veel daklozen zijn ontstaan, in de, in de, vooral in de recente crisis. Um, ja, ik heb daar verder... Geen oordeel over hoe dat probleem opgelost moet worden. Maar ik vind een bedrijf als Microsoft... dat ze een verantwoordelijkheid neemt om... Uh, doordat die grote bedrijven door die al goed betaald talent aantrekken... eigenlijk de woningen onbetaalbaar maken. Dat die een verantwoordelijkheid nemen om dat wat terug te dringen. Ja, dat vind ik gewoon heel erg goed. En ik vind dat Microsoft sowieso steeds vaker op deze manier positief het nieuws komt. En dat vind ik best wel een vermelding waard. Het is een Af bedrijf ja. wat echt uh, meer dan andere techbedrijven... zijn verantwoordelijkheid pakt. Ja. Ja, de bedrijf moet wel die verantwoordelijkheid
1: pakken, omdat er vanuit overheidswegen wel iets gebeurt, maar misschien wel te weinig, waardoor de overheid ook gaat rekenen op grote bedrijven die dan hun eigen rommel opruimen, of de rommel die ze voor een deel zelf uh, veroorzaken. Mm -hmm. Is dat dan wel een wenselijke ontwikkeling? Hier heb je natuurlijk in Nederland ook, hè, oh, er wordt te weinig in cultuur geïnvesteerd, weet je wat, we hopen dat er een mecenas is die toch nog zegt dat museum dat hou ik op eigen titel open. Mm
0: -hmm. Ja, ik, ik vind het, ik, het is een hele moeilijke discussie van wie is hier verantwoordelijk. Uh, de Amerikaanse markt is denk ik totaal anders dan de Nederlandse markt... waarbij een veel beter sociaal vangnet eigenlijk is. Ik vind Amerika ook wat dat betreft even als mens gewoon te hard... Ik vind het ook triest als ik in San Francisco loop... en al die mensen ja. op straat liggen. Ik ben blij dat we dat in Nederland niet hebben. Ik ben ook blij dat in Nederland wat dat betreft, die overheid wat meer ingrijpt. Dat is in tegenstelling tot ik als investeerder kijk... want dan wil ik alle vrijheid. Maar ik denk als consument zie ik dat wel. En ik denk ook, ik denk ook dat dat een plicht is van de overheid. En dat, dat, dat is jammer dat je natuurlijk in Amerika die overheid die rol niet neemt. En eigenlijk al die verantwoordelijkheid bij die mensen neerlegt... waardoor dit soort bedrijven die stap moeten maken. Ik zou het graag anders zien. Ik hoop niet dat we in Europa deze kant uitgaan. Ik verwacht het trouwens ook niet, eerlijk gezegd.
1: Kan er andere bedrijven volgen, denk je? Microsoft laat nu zien wat zij doen... Ja,
2: ik denk het wel. Kijk, als je, het moet ook wel. Als je ziet hoeveel cash bedrijven als Microsoft, Apple, Amazon, uh, Google op de bank hebben... Um, wat sowieso niet rendeert, dan zou het ook nog wel zomaar kunnen zijn... dat die goedkope woningen ook nog een hele aardige investering zijn. Zouden dus ze er zo naar gekeken hebben? Weet ik niet, maar ik denk dat het meest aan twee kanten kan snijden. En ze hebben aandeelhouders, dus ze moeten daar rekening mee houden. En ik weet bijvoorbeeld uh, uh, dat, dat in Amerika je, als aande, uh, je aandeelhouders op je nek kunt krijgen als directie... als je teveel in de samenleving investeert, omdat het niet bijdraagt voor aandeelhouders. Dus ik denk dat ze daar wel rekening mee houden. Maar dit, er zijn gewoon mogelijkheden om goed te doen... en er ook nog een keer een goed rendement mee te halen. En die mogelijkheid hebben deze bedrijven bij uitstek. Elske, het eerste woord
1: in deze uitzending was aan jou het laatste ook? Ja. Of zou je willen zeggen, we zijn rond?
3: Nou, ik, ik vind het heel, heel erg goed dat zij het doen... maar ik denk dat het nog een druppel op de gloeiende plaat is... En um, dat het natuurlijk heel erg mooi is wat technologieën teweeg brengen... maar dat er dus ook een grote keerzijde aan zit. Ja. Daar wil ik mee afsluiten.
1: En daar gaan wij een volgende keer dan over verder praten. Dank voor je komst de afgelopen twee uur. Mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets, eigenaar... en directeur van Jan Doets, Amerika Tours. Ook hier waren Arco van Brakel, de CEO van het Semco Instituut en Johan van Meel van Peak Capital. Tot maandag.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.